que se pongan de pie, si gustan ponerse de pie. Y vamos a leer de Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 8. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 8. Lo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Nada más para que, nada más para que sepan de qué versión voy a estar leyendo el día de hoy. Y dice así Apocalipsis capítulo 1. Versos 4 al 8 Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a ustedes de parte de aquel Que es y que era y que ha de venir Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono Y de parte de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y voy a leerles esta parte que, que viene un poquito después. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor y el Señor habla por medio de su palabra a las iglesias y específicamente a iglesias locales como misión de gracia y en este día nos está hablando por medio de este texto vamos a orar bendito Señor tú eres el alfa y la omega Señor tu hijo Jesús es el que vino y por medio de su sangre compró la iglesia Qué gozosos nosotros de haber sido agregados a ella. Y el día de hoy queremos pedirte precisamente eso. Abre nuestros oídos, Señor. Bendito Padre, abre nuestros oídos. Espíritu Santo, abre nuestros oídos. Queremos oír lo que tú tienes para tu iglesia y para tu iglesia aquí en Misión de Gracia y en este día en particular. Queremos Señor rogarte que prepares los corazones de cada uno de nosotros, que seamos afectados, es tu palabra Señor. Bendito seas, alabado seas, por los siglos de los siglos, amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y hay una iglesia universal del Señor y hay iglesias locales. La iglesia universal del Señor se reúne cada primer día de la semana y es glorioso pensar por un momento que ha habido reuniones desde hace horas, una tras otras y millones y millones de personas se juntan y alaban al Señor y lo exaltan y escuchan de su palabra y el Señor tiene un amor 
por la iglesia local. Esta iglesia universal se divide en la iglesia local. Aquí es donde el Señor nos ministra. ¿Por qué nosotros les recomendamos constantemente? No estén oyendo predicaciones de otros lugares. Porque el Señor le habla a misión de gracia por medios de las predicaciones que hay aquí. Esta es la dirección que el Señor está trayendo a misión de gracia. Y a otras iglesias aquí en El Paso y en Estados Unidos y en otros países. Trae otra dirección siempre basada en su palabra. El Señor ama su iglesia. Y su iglesia ha pasado por muchas cosas. Desde que empezó la iglesia en el primer siglo. Ha tenido tiempos de paz y tiempos de persecución. En medio de todo eso los dejaban tener su religión a los judíos. Y después a la iglesia de Cristo. Le permiten mantener eso. Hasta que vino Nerón. En el año sesenta y tantos después de Cristo. Y empezó una persecución detrás de la iglesia. Pero hubo un dirigente romano. Llamado Domiciano. Que entre el año 51 y 96 que vivió. Los últimos años de su vida. Persiguió a la iglesia. Porque él decía yo soy Dios. Y el que no me alabe a mí. Va a pagar las consecuencias. Y es una de las persecuciones más fuertes que tuvo la iglesia de esos tiempos. Bueno, el apóstol Juan que escribe Apocalipsis, estaba, era parte de una de esas iglesias, de la iglesia de Éfeso. Y finalmente él, el apóstol Juan, enamorado de la iglesia local, cuidando la iglesia local, bendiciendo y trayendo la palabra del Señor, les decía a todos, no, no doblen rodilla delante de, de Domiciano. Él no es Dios. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Y por eso lo toman y lo desterran y lo mandan a una isla que estaba lejos de Éfeso. En esta isla que estaba llena de piedras los ponían a hacer trabajos pesados. Y no me puedo imaginar a alguien que amaba tanto la iglesia, ser arrancado de esa manera. Nosotros podemos ver en su ejemplo y en el ejemplo del apóstol Pablo, acabamos de ver eh, la carta de los tesalonicenses donde dice, yo quiero estar en medio de ustedes, yo quiero bendecirlos, yo quiero abrazarlos y y traer palabra de crecimiento. Y ese era el amor de los apóstoles por la iglesia local y el apóstol Juan desterrado en la isla de Patmos estaba un día y el Señor Jesús se le aparece y de eso vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando de esto en medio del contexto de una serie de predicaciones que se llama apasionados por la iglesia. En la predicación anterior se nos habló de cómo debe de ser nuestra conducta en la casa del Dios vivo. Y en esta ocasión el propósito de la predicación es la pasión de Cristo por su iglesia se muestra claramente en la manera en que la conoce, la edifica y la prepara para vencer en él. 
El título de mi predicación es El que nos conoce nos dará la victoria. Y voy a tocar tres puntos y el primer punto es Cristo entre nosotros, con nosotros y en nosotros. El segundo es el amor por la iglesia local y el tercero solo en él tendremos victoria. Y quiero empezar por preguntarles, ¿qué pensarías si empezáramos a anunciar ahorita a nuestro pastor que pasó a dar los anuncios? Dijera, por cierto, este martes va a estar Jesús aquí en la iglesia. Vamos a anunciarlo por Facebook, vamos a anunciarlo de varias maneras. ¿Qué pensarías tú de eso? Algunos dirían, oh, pues sí, sí va a estar, o sea, pues el Señor está aquí, ¿verdad? Algunos otros dirían, va a estar aquí, vamos a prepararnos, se vendrían temprano, estarían discutiendo y si lo invitamos a comer a la casa, no sé qué dirían. Algunos otros dirían, eh, disculpen, los martes mi hijo tiene juego de fútbol, soccer, ¿no podría venir el miércoles en lugar del martes? No sé qué diría el paso, no sé cuántos vendrían y cuántos no vendrían. Algunos estarían muy gozosos, todos quisiéramos verlo. Pero dice la palabra que Juan cuando estaba en esa cueva en la isla de Patmos, oyó su voz y cuando volteó dice cayó como muerto. Este es el apóstol Juan. El apóstol Juan conocía a Jesús, había caminado con él, había sido su discípulo. El apóstol Juan fue el que cuidó a la mamá del Señor Jesús cuando Jesús fue crucificado en la cruz. El apóstol Juan fue el que se recostó en el pecho del Señor Jesús cuando estaban en la última cena. Si alguien conocía al Señor Jesús... Era el apóstol Juan y aquí que estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos Y de repente dice que oye su voz Dice que, que oye su voz como un rugir de agua Y que voltea a ver y que lo ve deslumbrante Con una túnica blanca Con algo aquí de oro Sus ojos como fuego sus pies refulgentes, voltea y lo ve y él cae como muerto. ¿Cómo caeríamos tú y yo si viéramos a Jesús? Y el Señor Jesús le dice, escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Envíalo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El deseo del Señor Jesús era, yo vengo a cuidar a mi iglesia. Este es el último libro que tenemos en la palabra. Y este libro era a las iglesias locales. ¿Por qué siete iglesias? Porque el número siete en la palabra representa lo completo. Quiere decir que lo que nosotros leamos y los mensajes que el Señor le dio a estas siete iglesias se aplican a nosotros de alguna manera. Siete iglesias. Pero dice que el apóstol Juan se volvió 
para ver de quién era esta voz que hablaba con él y lo vio, dice, y vio siete candeleros de oro. Y estaba el Señor Jesús con esta imagen impresionante y dice que en su mano derecha tenía siete estrellas. Su voz como el ruido de muchas aguas. Y cuando lo vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Cuando oigo palabras así de mi Señor Jesús, digo, qué cercano. Él es el Dios Todopoderoso. Sus ojos, dice que parecían de fuego. Él es perfecto, completamente santo. Por eso cae Juan delante de él. Y cuando cae viene el Señor Jesús. Y toca su hombro. Y le dice, no temas Juan. No temas. Yo soy, le dice Jesús, el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan sabía perfectamente quién era, llevaba años y años, llevaba 60 años predicando al Señor Jesús, llevaba 60 años diciendo Él vive, Él reina, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué habría caído como muerto? Quiero decirte que aunque, el Señor, que aunque el apóstol Juan conocía bien y mejor que otros al Señor Jesús. Cuando lo ve en todo su esplendor como el Dios resucitado. No pudo más que caer. Y quiero comentarte algo. Parte de lo que el Señor Jesús traía a las iglesias era ánimo. En medio de tribulaciones, tribulaciones como muy probablemente nosotros nunca hemos de pasar. El Señor Jesús quería decirles qué iba a pasar, quería decirles de su cuidado y cómo amaba la santidad en la iglesia. Pero saben una cosa, si el apóstol Juan que lo conoció tan cercanamente, al ver su grandeza y su majestad, cayó como muerto. ¿Qué sería de las iglesias al saber de él? Sí, oímos de Jesús, pero no tenemos muchas veces la magnitud de su grandeza y de su reinado. Él es el primero y el último, él es el que vive. La última vez que el apóstol Juan lo había visto, era crucificado en una cruz. Y él sabía que vivía, pero verlo era completamente diferente. Escribe pues, le dice el Señor Jesús, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro. 
Los siete candeleros de oro representan estas siete iglesias. Y quiero decirte que el Señor Jesús, como lo vamos a ver en un momento más, conocía a detalle cada iglesia. El Señor nos conoce perfectamente como ni nosotros nos conocemos. Y en medio de que el Señor conocía perfectamente a cada iglesia, aquí nos muestra cómo la ve Él. Dice, para el Señor Jesús, una iglesia es un candelero de oro, una lámpara alta, hecha de puro oro, en donde en la parte de arriba hay luz. Esta lámpara está hecha para iluminar todo. Y la única referencia en la que nos podemos acordar es en el templo del Señor, en donde había nada más tres utensilios de oro y uno de ellos era un candelero. Y ese candelero era el único que, que iluminaba adentro de este santuario. Esa es la función de la iglesia. Y cuando, cuando dan las instrucciones a los que iban a construir este candelero en el Antiguo Testamento, dice, haz el candelero con 34 kilogramos de oro. No es un candelero cualquiera. Es un candelero que tiene peso, es un candelero que tiene mucho valor, es un candelero perfectamente acabado y es un candelero que en su material representa la pureza. ¿Sabes cómo ve el Señor Jesús a su iglesia, a misión de gracia? ¿Sabes cómo la ve? Él la ve como un lugar para dar luz, la luz de Jesús. Él la ve como un lugar alto, precioso, pesado, muy valioso, terminado perfectamente y completamente puro. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves la iglesia? A veces nosotros estamos tan metidos con una lupa, viendo los errores en la iglesia, viendo qué dijo aquel y qué dijo este, que no nos acordamos de ver la iglesia a la que el Señor nos ha agregado como Él la ve. Pero no solo eso, sino que el Señor está en su iglesia. Dice que no está solamente Cristo, sino que está el Espíritu Santo y el Padre. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, que es el Padre, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, este es el Espíritu Santo, no hay muchos espíritus, el número siete representa algo completo, es el Espíritu perfecto del Señor, el Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando a su iglesia. Nosotros en muchas ocasiones vivimos como si Cristo fuera a venir, no sabemos cuándo. Cristo 
va a estar aquí este martes. Pero Cristo está aquí en este momento. Está con nosotros. Está entre nosotros, dice la palabra. Y está en nuestros corazones. Si tú le has entregado tu vida a Cristo. Pero no solamente Cristo. Su Espíritu Santo y el Padre están Yo soy, termina nuestro texto en el verso 8, el alfa y la omega dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. El Señor Jesús nos recuerda las palabras donde dice las puertas del ADE, dice sobre esta roca dice el Señor Jesús edificaré mi iglesia. Sobre Jesucristo está edificada la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada, no hay nada en el mundo, ni en los cielos, ni en lo bajo, ni en lo alto. No hay nada que pueda destruir la iglesia del Señor y esa es nuestra paz. El Señor no nos ha dejado solo y probablemente eso era lo que pensaban algunas de las siete iglesias en medio de la tribulación porque ya habían pasado 60 años de la muerte de Cristo. Voy a leerles esta cita del autor Edmund Cloney. Dice, la unión con Cristo es la doctrina central de cómo Dios mora con nosotros. Esa unión es obra del Espíritu Santo Enviado desde el trono de Cristo en gloria. No solo estamos unidos a Cristo como nuestro representante que vive, muere y resucita por nosotros. También estamos unidos a Cristo vitalmente por la presencia de su Espíritu. No nos ha dejado huérfanos. No nos ha dejado huérfanos. Él viene a nosotros y mora entre nosotros, en nuestros corazones y en nuestras reuniones como su iglesia. Solamente eso debería de darnos una perspectiva completamente diferente. Es decir, vamos a la iglesia. Yo no sé cómo es en tu casa. Yo me acuerdo cuando mis niñas estaban chiquitas y era... Córrele, se nos está haciendo tarde, dale una peinada, tráeme esto, ponte lo otro. Así era, vamos a desayunar, ya no hay tiempo, córrele, órale. Necesitamos sentarnos y meditar en estas cosas con nuestras familias. El Señor Jesús está aquí para cuando nosotros llegamos. Y no está aquí por estas cuatro paredes. Está aquí por su iglesia. Ya pasaron dos mil años de que el Señor Jesús murió. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Lo conoces más el día de hoy que cuando le entregaste tu vida? ¿Para ti es más majestuoso y más real en tu vida? ¿Tu gozo está en saber que en el corazón de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está su iglesia, está su iglesia. No estamos solos trabajando, es Él 
el que nos dirige. Quiero decirles que los martes que tenemos nuestra junta pastoral, a veces ora uno, a veces ora el otro, pero una oración constante es, Señor, Tú dirige tu iglesia. Señor, nos ponemos en Tus manos, que sean Tus planes, que sea Tu voluntad. Nosotros no queremos hacer nada que no sea de Él. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo anda entre su iglesia, nos dice la palabra. Cristo está en nosotros y habita en nuestro corazón. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga en la iglesia? Alguien más aparte de tu esposo o tu esposa. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Tienes un buen amigo aquí en la iglesia? Te voy a hacer así unas preguntillas a ver si, si, si es buen amigo. ¿Sabes qué le gusta comer? ¿Sabes cuál es su pasaje bíblico favorito? ¿Oras con él o con ella? ¿Tienes la libertad de exhortarlo en amor? Oye Armando, ¿qué pasó con esto? Tienes la libertad de exhortarlo y esa persona, tu amigo cercano, tu amiga cercana, tiene la libertad de exhortarte a ti en amor. Tener una amistad cercana es una bendición, el cuidado, el ser bendecido, el ser apreciado. Por cierto, es un paréntesis, si no tienes un amigo en la iglesia, no te esperes, da el primer paso hoy, acércate a alguien. Oye, algo que pueda orar por ti, oye, vamos a comer juntos pero separados. <coughs> Cristo no es un CEO o un dirigente de una gran corporación de beneficencia. Él es Dios que siendo tú su enemigo, dio su vida por ti. Y les voy a leer de Juan en el capítulo 15 y en el verso 13 por si gustan verlo y buscarlo. Juan capítulo 15 verso 13 dice Nadie tiene un amor mayor que este Que uno de su vida por sus amigos Esto es lo que dice el Señor Jesús en Juan en el capítulo 15 Y voy a leer el verso 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús nos conoce de cerquita. Si estuviera el Señor Jesús físicamente entre nosotros, Llegaría contigo y te decía, te diría, ¿cómo estás Juan? 
Este, ¿Cómo va lo de tu niño? Te diría, ¿sigues batallando con eso, Arturo? Te diría, no te asustes. Te tocaría en, en tu hombro y te diría, soy yo, soy yo Cristo. Él conoce lo más profundo de tu corazón y de esa manera el Señor Jesús llega y da un mensaje a siete iglesias. Y el Señor Jesús en este día conoce lo más profundo de misión de gracia. Cada detalle no se le va nada. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe el gozo que hay en tu corazón ahorita de estar escuchando la palabra o la desesperación que hay al estar pensando en algo que te preocupa. El Señor Jesús sabe cuando tú estás diciendo, ay, ya van a decir otra vez de ese Señor Jesús. El Señor conoce cada cosa y en su misericordia no caemos fulminados. El Señor trae un mensaje a siete iglesias y no nos vamos a ir profundamente a cada una de las iglesias. Vamos a verlo por encima y el propósito de esto es que nosotros estemos reflexionando. ¿Qué está hablando el Señor a nuestras vidas? ¿Y de qué manera Él nos quiere preparar para tener la victoria en Él? Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Quiero decirles cómo es la estructura, cuando les habla, les habla a cada uno con la misma estructura. Primeramente, Cristo se presenta. Esta iba a ser una carta que se iba a llevar a cada una de estas iglesias y el pastor de la iglesia, por cierto, las siete estrellas en la mano derecha del Señor Jesús, dice, son siete ángeles pero también se habla en otra parte como siete mensajeros. Es probable que se refiera a las siete personas que dirigían cada una de estas iglesias, a los siete pastores y quiero decirte que eso es lo que hace el Señor. El Señor escoge a sus pastores porque ellos han de llevar su mensaje. Y quiero decirte también que tú no estás aquí en este día para juzgar al que trae el mensaje del Señor. Tú estás para escucharlo. Yo estoy para rogarle al Señor, Señor, es tu palabra. Permíteme exponerla claramente. Y esa oración la hago una y otra y otra vez. Pero tú no estás aquí para decir, ay, Armando esto, y me gusta más esto, como lo dice Helman. Y, y Armando, ah. no estás para decir eso. Estás para poner atención porque el Señor en su misericordia ha tomado a alguien completamente imperfecto e inadecuado para hablar su palabra como yo. Y aquí estoy con temor y temblor diciéndoles esta es la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar en tu vida? Así es que el Señor Jesús llega y se presenta. En cada una de estas cartas y dice quién es él, pero muy interesante porque se presenta de una manera particular a cada uno. El Señor cuando nos habla, nos habla de maneras personales, aún como iglesia. 
también les dice yo conozco tus obras. El Señor les muestra cómo Él los conoce profundamente. Yo conozco tu tribulación, yo sé dónde vives, les dice a las diferentes iglesias. Resalta las áreas de fidelidad que hay en cada una de estas iglesias. En algunas dice, en general son estos. Y en otras dice, unos son así y hay unos cuantos que son así. En otras dice, la mayor parte son de esta manera y hay unos cuantos que han permanecido fieles. Resalta las áreas de fidelidad y les dice lo que tienen contra de cada iglesia. Les presenta una solución, les da las consecuencias de no obedecer y da una promesa a los vencedores. Yo quiero decirte que si el Señor Jesús está hablando el día de hoy a su iglesia, eso es algo glorioso. Eso es algo glorioso y el Señor nos trae exhortación y nos trae mucho ánimo porque la verdad es que no nos va a decir el Señor cosas creo yo que no sepamos. El Señor nos va a decir qué podemos hacer y nos va a decir que en Él todas las cosas son posibles y eso es glorioso. Para la iglesia de Éfeso, empieza a decirles cosas bien gloriosas. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has de desmayado. Ve uno, una iglesia así y dice uno, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué les puede decir? Pero les dice, pero has dejado tu primer amor. Has crecido en obras, pero te olvidaste de Cristo. Y quiero decirles, que ese es uno de los mensajes más importantes de Cristo a estas iglesias. El mensaje es, puedes estar haciendo muchas cosas, pero te has olvidado de Cristo. Yo creo que ese no es el caso de misión de gracia y le doy gracias a Dios por eso. Pero esto es algo latente en todas las iglesias. Esto es algo que necesitamos estar cuidando. Lo que yo hago es para Cristo. O nada más estoy en una rutina constantemente de trabajo y me olvido de él. Por cierto que cuando el Señor Jesús le dice has dejado tu primer amor. Quiero recordarles que amar no es un sentimiento aunque se siente. Amar es una acción. Amar es una acción. Y el que ama a Cristo se le nota. Y ahora que estamos hablando de tener una pasión por la iglesia, también el tener una pasión nos lleva a actuar. Cuando yo tengo una pasión por Cristo, se me nota. Sé que es una pasión por su iglesia porque Él es el que me da esa pasión. 
Y si quieres saber exactamente cómo se ve una pasión por Cristo, no te pierdas los siguientes mensajes aquí en Misión de Gracia. Escudriña las escrituras con esa pregunta Señor, quiero yo tener una pasión por ti, quiero saber si esta es una pasión y quiero crecer en ella, ora con esa pregunta, pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos, háblalo con tus hermanos, agradece al Señor porque te agregó a su iglesia aquí en el paso, aquí en misión de gracia, una pasión por su iglesia se ve y se nota. ¿Se te viene a la mente alguien? A mí se me vienen muchos de ustedes a la mente. Llegan y te abrazan. Últimamente no tanto, ¿verdad? Pero te saludan con un deseo de bendecirte. Una pasión por la iglesia. Hay hermanos aquí que no se necesita saber que hay una necesidad cuando ellos ya la vieron y están obrando en esto. Ni siquiera fueron a preguntar, están viendo cómo pueden bendecir. Hace tiempo, hace tiempo conocí a un joven, un joven que tenía, no es de esta iglesia, lo conocí, un joven de otra iglesia. Y este joven tenía, era impresionante la gracia que tenía en el ministerio, movía cosas, conseguía recursos, bendecía gente, llevaba Biblias, hacía muchísimas cosas y después de un tiempo lo dejé de ver porque se fue a otra ciudad y allá le fue bien en los negocios y luego regresó y le vi y, y le dije ¿cómo estás? Y me dice, fíjese que cuando me fui a la otra ciudad, dice, este, dejé de hacer cosas y... Y dejé de ir a la iglesia y ahora dice, este, pues estoy tratando de ver qué debo de hacer. Me acuerdo que le dije a este joven, muy bien le digo, este es un tiempo de empezar a ir a la iglesia, siéntate, escucha los mensajes, deleítate en conocer a tu Señor. Y me dice, no, necesito volver a trabajar, necesito volver a hacer cosas. Como si hacer las cosas le dieran a él esa pasión por la iglesia. No, es nuestro conocer a Cristo y es nuestro ver a Cristo. Y es nuestro agradecimiento a él por ser agregados a su iglesia. Que nos da esa pasión por él, por la cual podemos empezar a hacer obras. Las cosas no son al revés. Hay dos de estas iglesias a las que... No les marca absolutamente nada en contra de ellos. Es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Pero a la iglesia de Pérgamo. Esta era una iglesia rodeada del mundo. Un lugar lleno de templos paganos de todos tipos. Y le dice, y tú has sido fiel aún cuando algunos habían muerto. Los describe de una manera Bien tremenda, dice yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas mi testigo murió, mi siervo fiel que fue muerto. Pero le dice, pero no todos son fieles, hay algunos que no son fieles, dice, arrepiéntete a la iglesia 
de Teatira igual empieza a leer uno lo que dice esa iglesia y dice uno wow qué iglesia ejemplar dice yo conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio y tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras dice el Señor Jesús yo sé todas tus obras y yo sé que tú estás creciendo y quiero aprovechar para leerles esta cita del pastor Mark Dever algunos hoy en día parecen pensar que uno puede ser un bebé durante toda su vida de cristiano. Yo así me quedo, no necesito crecer, ya el Señor me salvó. El crecimiento pareciera que fuera opcional y solo para algunos discípulos, pero tenga mucho cuidado al tomar esa línea de pensamiento. El crecimiento es un signo de vida. Los árboles en crecimiento son árboles vivos y los animales en crecimiento son animales vivos. Cuando algo deja de crecer, muere. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor Jesús le habla específicamente a la iglesia de Teatira y les dice, y ustedes tienen crecimiento, hay otras iglesias no, que no, que estaban muertas. Pero les dice, ustedes están creciendo y eso es algo que debe de ser, que es un distintivo de los hijos del Señor apasionados por su iglesia. Estamos creciendo. Puedes preguntarle tú a ese mejor amigo, oye, ¿tú me ves creciendo en los últimos años, en los últimos cinco años o no? Aún así les dice, pero tengo contra ti que toleras a esta mujer que está invitando a la iglesia a pecar. Entonces era muy interesante esto porque ellos, si oye uno, dice uno, era una iglesia perfecta, tenía obras, amor, fe, servicio, perseverancia y estaba en crecimiento. Pero saben una cosa, cuando veían el pecado en la iglesia, se hacían de la vista gorda, no estaban cuidando la santidad en la iglesia. El Señor conocía perfectamente. Después habla de la iglesia de Sardo, de Sardis, perdón. Y le dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia decía una persona con, con estudios de arqueología, decía, esta iglesia era muy interesante, porque en las excavaciones que hicieron de los lugares donde se reunía la iglesia, tenían cruces, pero tenían también el, el símbolo del emperador, que era un león, y tenían otros símbolos de dioses paganos. Esta iglesia... Mezclaba todo y estaban muy bien, no yo voy a la iglesia y a mí me va muy bien, voy los domingos, me la paso muy padre, durante la semana, o sea no pasa nada. Esto hace dos mil años y ahorita es algo muy peligroso para las iglesias, cuando la iglesia se parece tanto al mundo que no hay una diferencia. Por eso les dice el Señor Jesús, tú crees que estás vivo realmente estás muerto finalmente 
le habla a la iglesia de la odisea. Dice, yo conozco su, tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente, pero eres tibio, le dice. Nosotros vivimos en una ciudad con clima extremo. En verano queremos un vaso de, y ustedes pensarán de qué es, lleno de hielos y te lo tomas bien rico. Y cuando se ven los días bien fríos, quieres encerrarte en tu casa con una cobijita y tomarte un tecito o un chocolate o un café bien sabroso. Y si alguien llegara contigo y te dijera, este, ¿seguro que no quieres un vaso de agua tibia? En el verano o en el invierno dirías, no, gracias. Ellos no eran fríos ni calientes. No, daba, no agradaban al Señor Jesús. Ahí la llevaban. Era una ciudad bien próspera. Había mucho negocio. Quiero decirles que en las demás ciudades los cristianos batallaban mucho. Porque no podían hacer negocio, porque no le honraban al emperador y tampoco podían hacer negocio porque los mismos judíos los habían corrido de la sinagoga. Si tú eras cristiano batallabas económicamente, eras pobre muy probablemente, batallabas aún para comer. En esta ciudad había mucha riqueza, estaban bien a gusto, Mira, nos va súper bien, tenemos mucho dinero. Y descuidaban al Señor. Dice el Señor, ustedes son como un vaso de agua tibia para mí, los voy a vomitar. El Señor nos conoce perfectamente. Pero lo glorioso de nuestro Señor es que tenemos en Él promesas y cuidado. A la iglesia de Esmirna le dice... Tú eres pobre para el mundo, muy probablemente con estas situaciones que estaban pasando entre los cristianos. Dice, pero tú eres rico en Cristo Jesús. A mí me bendice mucho y, y pensé mucho en eso de que sería el Señor Jesús corporalmente en un martes de oración. Yo lo puedo ver sentado con alguno de nosotros, con alguna hermanita que está batallando económicamente a lo mejor, poniéndole su mano y diciéndole, yo sé que estás batallando, pero yo soy Jesús. Él es el dueño de todo. Y yo sé, probablemente le diría el Señor Jesús, que has dejado todo por mí y has invertido en el lugar correcto. A los de Filadelfia les dice, todos les han cerrado las puertas, pero yo jamás te voy a cerrar la puerta. Los judíos, aún algunos familiares, tú has pasado por esto en alguna ocasión que te cierran la puerta, a un gente cercana a ti, a lo mejor algún amigo, a lo mejor alguien más cercano a ti, que te dice, desde que te convertiste, yo no sé en qué andas, 
pero no quiero volver a verte. Y el Señor Jesús en su bendición nos dice, solo en mí tendrán, tendrán victoria. Y la victoria no es como la del mundo. Y Él sabe cuando su iglesia pasa por tribulación, también como le dice a la iglesia de Esmirna, dice yo conozco tu tribulación y quiero decirte que nosotros vivimos hoy en día en una manera tan cómoda que ni siquiera podemos relacionarnos con la tribulación que Esmirna estaba pasando. ¿Saben de dónde viene esta palabra tribulación? Era una manera de castigar a la gente. La ponían en una cama, pues no era una cama, en un lugar plano, boca arriba y tribulación era empezar a ponerle un peso encima del pecho. Y le ponían otro peso encima del pecho y otro peso hasta que se quebraba todo. De ahí viene la palabra tribulación. La verdad es que nosotros no conocemos una tribulación en esa magnitud y a lo mejor algunos sí. Y el Señor les dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco lo que has sufrido y yo sé que vas a sufrir más, pero no te preocupes. El Señor se presenta a cada iglesia de la manera en que la gente necesitaba verlo para comprender su obra. A la iglesia de Éfeso le dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candeleros de oro y le promete, si tú vences, vas a comer del árbol de la vida. Cuando tú seas vencedora, le dice a la iglesia de Éfeso, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y quién te lo dice? El Señor Jesús, el Todopoderoso, el Todo Majestuoso. A la iglesia de Pérgamo le dice, al vencedor le daré del maná escondido. Iglesias que sufrían aún para comer y les dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar, les dice el Señor Jesús, del maná escondido, dice. Y no nada más eso, le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que la recibe. No sabemos exactamente qué era eso, pero al parecer en aquellos tiempos a cosas muy pomposas, a cosas muy importantes, se les daban una invitación en una piedra grabada. Y le dice el Señor Jesús, yo sé que a ti no te invitan a ningún lugar por seguirme, pero tú estás invitado a mi reino y eso es glorioso. El Señor Jesús es el que reina en sus iglesias. Contaba un pastor que había dado eh, una, una predicación aquí en Turquía, que era donde estaban las iglesias, que estaban en la isla de Patmos y una señora, una de las señoras, había ido a una tiendita ahí en la isla de Patmos de Pasmos, y había visto algo, un dije, un collarcito, con una cruz y con cuatro letras. Y les pregunta, ¿qué es eso? Y le dijeron, eso es en griego, 
Jesús Cristo Nike. ¿Qué significa eso? Dice Jesucristo vencedor. El Señor Jesús a cada una de las iglesias les dice, ¿qué va a pasar con los vencedores? Pero también en su palabra el Señor nos recuerda en Romanos, en el capítulo 8, dice, pero en todas, Romanos capítulo 8, verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice el Señor Jesús, por medio del apóstol Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni los poderes, perdón, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas iglesias están padeciendo mucho por ser cristianos. Yo no sé qué tanto padeces tú por ser cristiano, pero yo sí quiero recordarte que el Señor Jesús está entre nosotros y que Él es el único que nos puede dar la victoria. Las buenas noticias son de que Cristo sí va a estar aquí el martes y que Cristo está aquí el día de hoy y no solo Él, también el Padre y el Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú eres amigo de Cristo? ¿Haces lo que Él manda? ¿O quizás has preferido las riquezas, el trabajo, el estatus? Quiero recordarte que todo es pasajero y el Señor nos hace promesa de todo lo que es eterno. Ven a Él. Él es todo lo que tú necesitas. Quizá ahorita que veíamos lo que el Señor Jesús le decía a las iglesias, vino alguna convicción también a ti. Y el Señor te dijo, tengo algunas cosas contra ti. Qué glorioso porque el Señor Jesús siempre nos da la solución. Y qué glorioso porque nos dice cómo hemos de vivir con Él siendo vencedores. Quiero cerrar. Con esta parte de Apocalipsis 24, versos 20 y 21. La manera en que este libro cierra. Apocalipsis capítulo 24, versos 20 y 21 dice. El que testifica de estas cosas, el Señor Jesús dice, sí, sí. Vengo pronto. Veintidós, perdón. Veintidós. Al final. Es el final de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versos 20 y 21 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí. Vengo pronto. El apóstol Juan dice, amén. Ven Señor Jesús. Queremos más de Él y menos de nosotros. La gracia del Señor Jesús sea con todos 
Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos. Gracias Señor, porque tú hablas a tu iglesia y lo haces por medio de tu palabra y lo haces por medio de tu predicación, bendito Señor. Gracias Señor. Queremos seguirte rogando que tú abras nuestros oídos, Señor, para escuchar de ti y no nada más ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Bendito Señor, queremos darte gracias porque tú, Padre, y tú, Jesús, y tú, Espíritu Santo, estás entre nosotros, estás Dios con nosotros y estás en nosotros. Queremos darte muchas gracias porque en ti somos más que vencedores y porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor Dios en Cristo Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús lo oramos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y si alguien...